0: Raksnieka pārunu stunda pasaules tulkošana Lai slavēts Jēzus Kristus Ar jums kopā Radio Marija arī Latvijas studijā. Tātad Jānis Ūders, rakstnieks vairāk vēsturisku romānu, autors, ir jau rudens, iestājies pilnās savās tiesībās. Vakara aizvien garāki, aizvien zestrāki, rudens, iedziens, saistās arī ar veļu laiku. Un tā pārdomājot pēdējo nedēļu notikumus, Es iedomājos, ka šis jēdziens veļu laiks mūsu galvās saistās arī ar lielu sajukumu daudziem no mums. Neuzņemiet lūdzu, mīļai Kristieši, to personiski, bet jaucas gan kādas senas tradīcijas ar folkloras elementiem, ar, 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 arī ar tādām, tādiem, varbūt, pāradumiem, kas kristiešiem nevisai pieņemami, bet vēl vairāk mani satrauc un sarūktina tas, ka ienāk tagad arī, kad nu, Latvijai ir kričis dzels priekškars, kas bija padomi okupācijas laikā, ienāk kādas citu tautu tradīcijas, kas galīgi nav latviešiem raksturīgas, piemēram, šī helovīna naktis, kad... kad Kad, nu, pamata, es esmu pamanījis ka pie mums arī bērni ar to māžoies tur izdobi ķirbis un izgriež uh, acis un kā tā iznāk tā kā tāda galva miroņgalva un, un uzliek galva. Un man arī nākuši vecrīgā klātādi, tā teikt, izdēļojušies bērniņi un saka, vai nu vai, vai, vai izjaukosim, nu nekas tur nebūtu tāds ļauns un, un nevar jau to arī aizliegt. Bet es domāju, tā tomēr ir mūsu pieauguša atbildība, kādās tradīcijās mēs audzinām savus bērnus un aizliegumi manā pieredzē nevisai. Laba metode ir, jo, es zinu, ka tas aizliektais auglis, tas saldākais, un vienkārši ja, darīs to tā kā, kā vecāki neredz, bet es domāju, bērniem ir ļoti jāskaidro, ka latviešu mentalitāte ļoti dziļa ir cieņa pret mūsu mīļajiem aizgājējiem, un vispirms šim jēdzienam veļu laiks manā pārliecībā ir jāsaistās ar ļoti godu, biģīgu, godu, pilnu cieņu pret mūsu mīļajiem aizgājiem, un kas arī principā, kas pilnībā sasauca ar, ar kristīgo morāli. Es nebūtu, nesāku šo raidījumu pesimistiski, kas būtu pret tādu, pret tādu, nu, pret rādio, programmas pareiziem principiem, jo nāva aiziešana mūžībā, aiziešana pie Dieva, tas jau ir tas, kas ir jebkuras dzīves, loģisks noslēgums, noslēgums un būtībā m, dzīvības turpinājums citā dimensijā, citā kvalitāte, kuru mēs visi piedzīvosim, par kuru pašlaik mums ir, nu, visai tā nekonkrēti un Tuvākos priekšreds mēs par to varam gūt, no kristīgās mācības, no, no bībeles, no saviem garīdzniekiem. Ir tā, ka pēdējās nedēļās man atsās būt klāt, kad tika viņā saulē aizvadīti, es teiktu, labākie no mums un Pirmais tāds gadījums, kas pārskanēja visu Latviju, bija atvadīšanās no izcila sporta žurnālista Artūra Vaidera, kur es arī pazinu, pazinu viņu brīnišķīgo ģimeni, man ļoti dziļa iekrita sirdī atvadas no Artūra. Tas bija 7. oktobrī, tieši nākamajā dienā, pēc manas iepriekšējās runāšanas ar jums šeit, Radio Marija Latvijā Tas notika Rīgas lielajā krematorijā, tur izvadīja katoļu priesteris, un bija ārkārtīgi dziļa sirsnība, ārkārtīgi daudz ziedu, un jau priesteri vārdos skanēja ļoti dziļa doma par to, kādus darbus mēs atstājam uz zemes, kādas jūtas mēs atstājam šeit savā zemes gaitās, un ka galvenais kriterijs šeit ir mīlestība. Un tad man ļoti aizkustināja tas moments, ka priesteris pēc tam aicināja mūsu visus, kad esam atvadījušies no Artūra Vaidera sēru namu, jo Artūrs tika pārpelnots. Un ziedus, paņemt savu ziedus atkal no, ko bijām nolikuši pie šķirsta, un aiznest turpat blakus brāļu kapos pie mātes Latvijas piemenekļa, jo tā vēlējās Artura Vaidera tuvinieki. Un tad izvērtās tāda ļoti skaista tā kā bēra procesī, ka mēs gājām gan ne tādā vienotā gājienā, bet grupiņās sarunādamies arī par svām ikdienas gaitām, par darbiem, kas darām, tur diezgan lielu gabalu līdz māc Latvijas tēlam brāļu kapos un nolikam ziedus. Un tad otrs Otrs uh, aspekts, kas man ļoti palika prātā no bērma ielasta, kurā pēc Artura vēlēšanās viņa draugi, viņa kolēģi dalījās atmiņās par šo cilvēku, un pie tam Arturs bija lūdzis, lai atmiņas ir gaišas, priecīgas, lai nesēro, un, un tiešām skanēja gaišas atmiņas par tādi humoriski skatgadījumi, jo sports žurnālistie ir, 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 ir tādi jautari cilvēki, Ļoti optimistiski skanēja brīnišīga mūzika, bet mani, mani ļoti sa, saviļņoja viena atmiņa epizode, ko atcerījās vairāk sports žurnālisti, kad Arturs vaiders Laikraks diena redakcijā vadīja sporta nodaļu, un šajā nodaļā bija vairāki žurnālisti. Viņš bija nodaļas vadītājs un viņa vadībā strādāja vairāki kolēģi jaunāki par viņu. Kur viņš arī pats bija tur aicinājis darbā, un pienācās brīdis, šis laiks ir grūts, mm, ekonomiskā ziņā vispirms, un nācās samazināt šajā sporta nodaļā darbinieku skaitu par vienu, par vienu štata vietu. Un Arturam kā nodaļas vadītājam bija pienākums tā tad, nu, izraudzīties kuram no darbiniekiem, nu, pateikt paldies par padarīto darbu, un Kas saka, Roza aploksnei pasniegt aprēķina. domāja, ništīrās par ļoti negaidīt, ļoti pārsteidzošu rīcību. Viņš uzrakstīja atlūgumu pats. Es atzīšos, ka es to klausījos. Man bija acī sasvars. Kaut es neesmu sports žurnālists no šīs žurnāls jomas esmu vienmēr bijis diezgan tālu, bet ar ļoti lielu cieņu esmu vērojis šo sport žurnālis darbu. Un, kad to stāstīja laikrakst redaktori, tad arī viņai bija acī sasars. Un, es domāju, kāds laimīgs liktenis, tomēr cilvēkam nodzīvot savu dzīvi tik skaisti, tik tīri, kad lūk atvadu atmiņās skan tādas aizskustinošas epizodes. Tagad, es domāju, būtu brīdis muzikālai starp spēlē, bet es nebūtu negribētu, lai tā ir sērīga melodija, jo, jo arī Artūra atvadu, atvadu vakarā neskanai sērīgā mūzika.
1: Ja, un tāpēc šodien dziesmas kanēs no Oskara Deigeļa repertoara izglāpts.
2: Izglāsts tavās rokas, ar tavām acīm dziedināt. Izglāsts tavās rokas, Kā riedoša saule ir lūkšana manējā Es atvaru plaukstās un ielieku tā vējās Vienalga, ko citi teic, es nespēju neredzēt Tu esi šeit Maskā skrīt un pagātne līdzi Īsts, ja mirklī skatā nāsīt Un no tev viss Izglābs tavās rokās, ar tavām acīm dziedināts Izglābs tavās rokās, ar tavu vārdu spēcināts Es ceļu roku, saust un Zaudātas jūtas Par draugi un paziņas Bet tu
1: Marija,
0: Latvija! Skana raksnieku pārunas un pasaules tulkošana studijā Jānis Ūdris. Ja jums ir kādi jautājumi, jūs varat par telefonu sūtīt īsziņus, ja SMS uz numuru 26677272. Atkārtoju divu, 6, seši, seši, septiņi, septiņu, 2, septiņu, divu. Vai arī rakstīt mm, uz e-pastu, studijā at rml, Tā tad rāda Latvijas, Lv. Mums ir ziedojuma tālruņa diskutē 900, sešģi septiņi, Seši septiņi, seši deviņi. Ja, ja piezanīsiet šo numuru, būsiet sniegūši atbalstu radio Mari Latvija, jo mm, šīs programmas veido brīvprātīgo darbs. Arī tā, tādējādi jūs kļūsiet par radio Marija Latvija atbalstītājiem, savu ziņā, veidotājiem. Es sāku ar mūsu mīļo aizgājie piemiņu, un tam ir vēl viens iemesls. Mm, man tagad jau ir trīs vēsturiski romāni un vienzināt tas kāds fantastikas grāmata pusauģiem Latvijas dzīvā vēsturtīņiem, ir nosaukama Meldars un Matīsa ceļojums vēsturē, kur ir, kur ir pusauģiem tādā saistošā cižetā mm, izklāstīta visa mūsu valsts vēsturi. Un man ir pieežīgi Tikšanās ar lasītājiem, skolās, bibliotekās. Un tad nereiz vien izskan tāds jautājums, kur jūs cieniem un rakstnieku ņemat faktus saviem romāniem. Es atzīšos, ka tas jautājums mani mazliet kaitina, mazliet uzjautrina, jo jo ja nav tā kā lasītē, varbūt iedomājies, ka es ar pār plecu, ka tāds sprīdīts, kaut kur rei pa, pa seniem pilskalniem un roku, <laughs> roku arheoloģisks izrakumus un kaut ko pēt un kaut ko jaunu atklāju. Ļoti iespējams, ka, ka dabīgais stāvoklis būtu tāds, ka tiešām vajadzētu mēnešiem ilgi sēdēt arhīvos, lai atrast kādu faktu. Bet ir tāda pārsteidzoša un mazliet biedējoša mm, parādība, ka cilvēki gluži vienkārši nezina mūsu vēstures faktus, un raksniekam tad, ja viņš nu, gluži vienkārši no vēstures grāmatām, nu, varbūt ne tām populārākajām, bet retākām vēstures grāmatām, jā, arī paseižot arhīvā, jā, palasot uh, Nacionālajā bibliotekā mm, veci savījuši komplekts, šos faktus atrod, nav jāizdara nekādi arheoloģiski izrakumi nekādi unikāli atklājumi. Pat ļoti augsti zinību vīri man ir prasījuši, kur es ņēmu faktu savam romānam um, Ulmanis, Lielā kārļa testaments, kur ir aprakstīta Latvijas okupācija 1940. gadā, un kārļa Ulmaņa mūža pēdējie divi gadi līdz viņa nāvei, 42. gada, 20. septembrī. Um, Un šajā grāmatā ir plaši citētas, Kārļa Ulmaņa, Trimdā, Varošīlovskā, padomēr Sainības pilsētā Varošīlovskā, kur viņš bija vienu gadu tādā piespiedu administratīvajā nometinājumā, ir ja vienkārši, sakot, mājas arestā. Viņa rakstītās piezīmes. Un uh, tikpat plaši, tur ir citēti viņa pratnāšanas protokoli mūža pēdējā gadā, jo... 1941. gada jūlijā, kad Padomijas bija uz karu, kad, kad Vācija bija uzsākuš uz karu pret Padomijas Savienību, Ulmanis tika arestēts, tika pratināts. Kā es savā analīzē, fakta analīzē, izsecināju tik nežēlīgi spīdzināts, nu, lūk, šie pratnāšanas protokoli pra, plaši, plaši citēti m, tieši, lai parādītu šo baiso dialektiku, kā cilvēku spīdzinot, piespiež arī parakstīt diezgan absurdas, kaut kāds trafarets padomju m, sistēmas apgalvojumus. Nu, man pa to ir prasījuši, nu kā šādi slepenis dokumentus raksnieks varēja dabūt? Ļoti vienkārši es Latvijas Republikas Vēstures Institūta 1994. gadā izdoto mm, grāmatu, e, grāmatu Kārlis Sulmanis Trimdā un Cietumā. Šāda grāmata ir izdotās, tā stāv biblioteka plauktos, noputeis, neviens to nez nelasa. Lūk, trūkums par mūsu vēsturi. Un man tas cieši saistās ar šo jēdzienu, ko es sāku veļu laiks, lai kā mēs šo laiku sauktu, bet teiksim, tas ir tāds rudens pārdomu laiks, kad mēs atceramies savus aizgājējus, gan savus mīļos tuviniekus, gan arī mūsu valsts vīrus, kur ir bijuši ļoti dažādi, mana pirmā vēsturiskā romāna varons Zikfrīds Anna Merovits bija nu, viennozīmīgi ļoti pozitīvs ļoti atzinīgi vērtēts politiķis tāds cilvēks, kuram pat nebija, nebija ienaidnieku parlamentā jo Merovits bija arī parlamenta deputāts zemnieku savienības bet viņš ļoti, ļoti draudzīgi varēja sarunāties arī ar Ar pilnīgi pretēju uzskatu partijas sociāldemokrātu pārstāviem pārstāvjiem, piemēram, ar Bruno Kalniņu Bermontiādas laikā, kad Latvijas valdība vienu brīdi bija pārcēlusies uz cēsīm daļu ministriju, un braucot no cēsīm uz Rīgu, meirovīt sastapa mm, cēsu dzelsēļu stācijā uz Perona Bruno Kalniņu. Kurš, kuram vajadzēja nogādāt uz Rīgu vienu sociālo demokrātu avīzi. Un pats viņš nevarē braukt un viņš, nu, nezin, kam iedot, kam iedot, nevienu no tā vilci nepazīst. Un viņš atzvanā Merovics, Merovics kungs vai sniedz avīzi. Merovics saka: "Jā, lab, es aizvedīšu." Un tad viņi abi saka: "Nu lai Dievs jums palīdz, lai Dievs palīdz Latvijai." Lūk, ļoti smagā Latvijai brīdī divi ļoti, ļoti atšķirīgu politisku uzskatu cilvēki vienojās tādā ļoti cilvēcīgā izpalīdzēšanā. Nu, vai mans romāns, kur es tikko pieminēju par Kārlu Ulmani, daudzi šo politiķi ārkārtīgi asnosodu, un daudzi savukārt dievina, un tad netiek skaidrībā, kāda ir jāņūdara pozīcija, un mana pozīcija ir uh, kristie, kristieša Cienīga, es teiktu, jā, kristieša attieksmes cienīga vēlēšanās izprast Kāru Lulmanu un vērtēt dialektiski, vērtēt taisnīgi, dodot šim cilvēkam pelnīto cieņu par milzīgu ieguldījumu, varbūt pat vislielāku ieguldījumu no visiem politiķiem Latvijas valsts nodibināšanā 1918. gada, 18. novembrī, un šis milzīgais priekšdarbs tam, kas bija. Ja, ja lietot šodienas terminoloģiju, kad politiskās partijas tiek raksturotas, tā šai partijai tā lokomotīva, nu, to, to redzamāko politiķi, bieži vien arī enerģiskāko, ietekmīgāko minot par to lokomotīvu, lai gan tagad tie kritērija pavisam citi, kā toreiz, kad tika dibināta Latvijas valsts, kas bija politiskā ideālisma laiks, un es nezinu, tagad tas ir politiskā, Labākā gadījumā pragmātismu, bet ļoti bieži politiskā cinismu laiks. Nu, tālūk, bija Latvijas valsts dibināšanas idejas. Lokomotīva, es domāju, Kārlu Ulmanu, protams. Bet es ļoti kritiski raugos uz 1934, gada 15. maija apvērsumu. Es ļoti rezervē raugos uz tādu mītu, kad pēc tam iestājās seši ļoti ziļas labklājības gadi. Jā, protams, ekonomika ļoti gāja uz augšu. Kārlis Ulmans bija ļoti prasmīgs gudrs, gudrs valsts saimnieciskās dzīves vadītājs. Viņam nebija vairs jāsastops ar kādiem šķēršļiem parlaments, ko varētu likt, jo parlaments viņš bija atlaidzis. Viņš pēc izglītības arī bija taucējumnieks, bet bieži vien Mēs aizmirstam vienu apstāklu, ka šis apvērsums notika un Ulmaņa uh, autoritārās valdīšanas gadi sākās laikā, kad visā pasaulē pēc milzīgās 20, 30 gadu mijas mm, ekonomiskās krīzes bija iestājies saimniecisks pacēlums. Rietumveida valstis gatavojās karam Vācija, Anglija, Francija. Viņam nebija laika attīstīt lauksaimniecību, un viņi ļoti labprāt pirka lauksaimniecības produktus no Latvijas. Mums bija ļoti labas eksporta preces, un tas viss tā ļoti labi atbilda Latvijas valsts interesēm, un tā tas turpinājās līdz otrā pasaules kara sākumam, kad jau dzīves līmenis mm, strauji kritās, jo izmainījās šis eksporta tirgus jau Anglija, Francija, Vācija karoja, Polija jau bija okupēta no divām agresīvām valstīm, Vācijas un padomjas Savienības. Šie tirgi mainījās, uh, tirniecības skuģu kustība Baltijas jūrā bija ierobežot. Dzīves līmenis strauji kritās par to liecina fakti, uz daudzām precēm tika noteikti limiti, cik cilvēks var pirkt. To kaut kā nerakst atmiņās, bet nu, šos fakts glabā mm, arhīvi, tā laika presa glabā. Nu, es, protams, nekāda nevaru Nevaru mm, attaisnot Kārļa Ulmaņa vienpersonisko lēmumu, nekādi nepretoties padomju okupācijai, nekādi nepretoties. Es uzskatu, ka vajadzēja pretoties ar militāru spēku, jo mums bija ļoti laba psiholoģiski sagatavota armija. Cita lieta, ka mm, ieroči bija pārsvarā novecojuši. Par to es rakstu savā jaunajā romānā, ko esmu pabeidzis, romāns saucas. Leitnants Rubenis Bruņnieks Roberts. Tas iznāks, es domāju, vēl šogad, vēl decembrī būs grāmatas atvēršanas svētki, tad arī varēsiet ar šo grāmatu plašāk iepazīties. Mm, bet, nu, šajā grāmatā arī ir analizēts iespējas, kad Latvija ļoti ļoti mm, varbūt nebūt īstais vārds, mums beidot beig, beigās tomēr vajadzētu kapitulēt padam sainības pārsvaru priekšā tāpat, ka to nācās darīt Somijai, bet, bet vismaz varēja parādīt savu stāju, pašapzinīgu stāju un karot. Jā, pēc tam padoties, varbūt noslēgt pamieru. Nu, vēsture vēsture dažkārt izspēlēt dažādas situācijas. Es tikai atceros ļoti zīmīgu epizodi kādā 2011. tagad diskusijā Tautas Fronts muzejā, Manis paši rosinātā diskusijā, pēc tam, kad bija mans romāns par Kārlu Ulmani, Lielā kā testaments, es ierosināju tādu diskusiju. Janvāru barikāžu atceres pasākumu ciklā tādu diskusiju ar nosaukumu barikādes laika tilts mūžībā un apakš virsverks vai 40. gadā vajadzēja cīnīties. Tauts Frons muzeja zālīda bija pārpildīta Mm. ļoti daudz cilvēka runāja un lielākā daļa pauda viedokli, ka nevajadzēja pretoties nevajadzēja cīnīties es arī izdalītu tāds aptaujas lapiņas, kur bija trīs atbilžu variantu lai pasieturo vajadzīgo vajadzēja cīnīties, nevajadzēja cīnīties trešā atbilda bija tāda, nu kā jau cilvēkiem, kam diezgan vienaldzīgi sav, savu valsts un tās liktens un gods un diemžēl diezgan tipiski parādība šodien bija tā nu pa to vispār nav no ko runāt, ja? Un tad visvairāk atbilži bija, atbilž bija, visvairāk bija pasvīta ar stotru ka nevajadzēja cīnīties. Un argumenti bija tādi ļoti vienpusīgi, nu, ka nebija izreģu uzvarēt, jā, es arī teiktu, ka nebija izreģu uzvarēt, bet es, man ir bail domāt, kas būtu noticis ar pasaules vēsturi, ar civilizācijas vēsturi, ja mm, cilvēki būtu savu valstu aizstāvējuši tikai tad, Kad, kad, kad bija droša uzvara, un nebūt nemaz cīnījušies tad, kad nebija izrēģi uzvarēt. Man nāk tā, tāda epizoda, ka apreksīs bēsturnieks un mūsu bijušais parlamenta deputāts visvaldes Lācis vienā savā grāmatā par otro pasaules karu, kad Vācu armija un Vācu kara flote, kas bija ļoti spēcīga uzbrukt Norvēģijai, un Vācu kara, koģis brauc iekšā Vienā Norvēģijas ziemeļu ostā, tad viņam pretī izbrauc viens norvēģu valzievu uh, medību kuģis, un šī valzie mednieks šāvušo lielo vācu karkuģar harpūnu. Ar harpūnu tas bija tīrs simbolisks žests, kad vācies šī šāvu un kapteņem norau viņš ielēts ūdenī un noslīcinājās. Uh, tā nav leģenda, tas ir paties fakts un nevar no katra cilvēku laikam prasīt tādu varonību, bet nu, man dziļākā pārliecība ir tāda, ka Latvijai vajadzēja vismaz diplomātiski pretoties valdību varēja, varēja emigrēt doties uz Londonu kā vairāk citu Vācijas okupētu zemju valdības darīja paziņot pasaulē, ka padomju sajūnību okupē Latviju briesmijākais bija palikt palikt e, savā amatā un pat parakstīt okupācijas varas rīkojumus, piemēram, apstiprināt Maskavā sastādīto padomju okupantu valdību ar Kirchenšteinu priešgalā un ļoti traģisks bija šis Ulmaņa teiciens, es palikšu savā vietā jūs palieciet savās vietās jo cilvēki, respektējušo teicienu, paliku uz vietas un daudz pēc tam jau 44 pirmā gada ziemā Pēc visvairāk, 41. gada jūnijā, tika arestēti, tika nogalināti, tika pratināti, spīdzināti patrioti. Tieši lielākie Latvijas patrioti, valsts vīri, ievērējumi mm, sabiedriskie darbinieki, kuri varēja emigrēt, ja būtu brīdināti, ja tāda būtu kopīgā nostāja, saglabāt sevi Latvijai turpmākajām cīņām par Latvijas turpmākajam darbam, Latvijas labā. Bet savā romānā es netik daudz nosodu Kārlu Ulmanu, es nosodu šo konkrēto rīci, bet es esmu analizējis, kāpēc cilvēks, kurš par visu vairāk mīlēja Latviju, kāpēc viņš tā rīkojās, kāpēc viņš izšķīrās nedot pavēli pretoties un neizrādot nekādu pretestību. Un šeit atbildi ir ļoti pārliecinoši, par ko liecina Ulmaņa paši rakstīt teksti, viņa atmiņas, viņa analīze, viņa vārdi arī NKVD cietumā. Pratinātajiem Kulmanis teica, ka viņš baidījās no lieliem upuriem, viņš vēlējās pasargāt latviešu tautu no upuriem, jo viņš ļoti mīlēja savu tautu, un Kārlis Ulmanis tā idealistiski, ja domājās, pats būdams godīgs cilvēks, kristīgs cilvēks, kas nedar pāri citiem, jo viņa autoritērajos valdīšanas gados, kuras padomja okupācijas laikā sauc par fašistisko režīmu, kā tam līdzīgi. Neviens cilvēks netika sodīts ar nav par politisku pārliecību. Pilnīgi neviens arī politiski oponenti, sociāldemokrāta līderi, kas tika arestēti apvērsumu naktī, viņi netika ilgi turēt cietumā un netika nekā spīdzināti un nerunājot jau par, par nogalināšanu. Daži emigreji, kā Bruno Kalniņš tā katiesmis tu teiktu būi humāno, lai gan protams tas bija pretunārs atvērsums šīs 5. apvērsums un, nu, kā saku, uzvarētāis netiesai apvērsums nebūtu izdevies, tad Ulmanis būtu tiesāts, kā kā valsts nodevējis, kā satvērsums pārkāpējis, tāds ir vēstures paradoks. Bet es to skaidro kā Ulmaņa personisko traģēdiju, šo nepretojošnos 40. gadā padomjokupācijai, jo Jo Ulmanis cerēja pasargāt tautu un domāja, ja Latvija tā, nu, parādīs tādu lojalitāti pret agresīvo kaimiņu valsti, tad varbūt mums atstās kādu nelielu suverenitāti un manā romānā es pat restaurēju tādu Ulmaņu. Izdomāt versiju, ka nu, varbūt tad, uh, Latvija kļūtu, padomi savienībā, kā tāda parauga republika, jo mēs bijām ļoti plaukstoši valsts, kas varbūt citiem mācīt, kā vajag veidot lauksaimniecību. Nu, Lūk tādas tās pārdomas, un uh, uz tādām es gribētu aicināt arī klausītājus, vai nu es tas nenozīmē, ka jums jāpievienojas manam viedoklim, Kārlis Ulmaņa vērtējams ir ārkārtīgi sensitīvs un ar vien tādu sarunu es nevien nepārliecināšanu tas arī nav mans mērķis pārliecināt, lai visi domātu kā es, nu, mēģiniet man pārliecināt par citu viedokli, bet tas jau tad būtu iespējams vienīgi tiešā sarunā un pārliecināt par citu viedokli laikam nebūtu iespējams, es nekad laikam nenostātos vai vienā vai otrā no šiem polāru pretējiem viedokļiem, vai nu vienozīmīgs lavināta ka tas bija požākais, stulktākais valsts vadītājs, nu nevar par spožāko valsts vadītāju saukt politiķi, kurš valsti palīdzēja piedodiet iznīcināt, ja? nu, vai arī nosodīt par kaut kādu fašistu un briesmoni, ja tas vienkārši neatbilst, faktiem tāds Kārls Ulmans nebija, jo vairāk tādēļ, ka Ulmanim nav zināma kapa vieta, pareizāk varētu teikt tā, viņam ir kapa vieta, kur viņš pats bija izvēlējies, tas ir bērzes kapos, tie viņu vēcākiem, bet nu tur Kārls Ulmanis negoļ viņu kapa vieta nav zināma un sva romānā es rakstu, kā Kārls Ulmanis KVD cietumā nošāva. Tai ir atkal plašāka saruna, jo mūsu vēsturnieki neeskapēts tā nekritiski ir pārņēmušs un pat bez atsauces publicē un tirražē tālākšo čekas versiju, ka Kārls Ulmanis nomira cietumā, nomira uzreiz no trim slimībām, tas ir apliecināts tādā ļoti ļoti kļūdainā Čekas cietuma ārsta un cietuma priekšnieka vietnieka sastādītā aktā. Es to raugos ļoti kritiski, jo, jo, kā zināms, Čeka ļoti daudz dokumentus viltoja īpaši par cilvēku nāvi, lai nu, neparādītu šie viņu noziegumu bet katrās viņā romāns beidz ar to, ka Kārl Ulmani viņa līķa aizvedu ar smago mašīnu, nezināmā virzienā, un tad viens vecs, šis, šis čekists, cietumdarbinieks, mm, pasaka simts gadus meklēs un nietardīs, lūk, tādi simboliski vārdi, un par šādu mūsu politiķu gan cildēnu, kā Zikfrīts Anna Meirovids, gan traģiski pretrunī, kā Kārls Ulmanis, par viņu darbiem, par viņu mantojumiem, par viņu sasniegumiem, par viņu kļūdām. Arī es domāju, īstā reize ir domāt tagad rudenī, kad mēs pieminam savus mīļos aizgāļais. Nu Tagad brīdzi muzikālā, muzikālai atslodze un pārdomām par mūsu vēsturi.
1: Jā, un tagad uh, klausīsimies jaunāko jēru dziesmu brāļi priecājieties kungam, un ja gadījumā jums ir kādi Jautājumi vai arī komentāri par to, ko rakstnieks Jānis Ūdris stāsta šodien šajā, šajā dienā par Kārlu Ulmani un par šīm vēsturiskajām lietām, tad droši varat zvanīt mums uz ēteru 67969131. Vai arī rakstiet īziņas uz tālruņa numuru 26677272. Vai arī rakstiet ēpastu uz studija.rml.lv. Bet tagad laiks ciesmai. Brāļi priecā ieties kungā. Brāļi priecā, ieties Jo viņa žēlā stīvā ir lielā un uzsticībā. Marija Latvija.
0: Raksniek pāru un stundu pasaus tulkoš Jānis Ūdrs studijā un es mūs raidīju pirmo daļu tā veltī vēsturei pagātnei, mīļiem cilvēkiem, kuri darbus aicinājos atcerēties, gan mūsu mīļos tuvinieks, gan mūsu politiķus. Ir tādi vārdi, ko jūs varat izlasīt, iejot Briedovs muzejā, un tur, kā jau taisna palēt, tur ir tāds akmena sienas vārdi, kas pagātni vētī, tas nākotni svētī. Ļoti aktuāli ir izvērtēt arī šodien, jo šodien sākas, šodien sākas nākotnes, pat tajā savā grāmatā pusauģiem ir aksīt tādu kalamburu, ka, ir, ka šodien ir rītdienas vakardiena. Nu, tā tas ir, kad jau šī raidījuma sākums, kas bija tātad pirms 30, 38 minūtēm, šobrīd jau ir vēstura, vēstura, kur mēs varam tikai atcerēties, vērtēt, ja jums ir kādi jautājumi, tad jūs varat atsūtīt SMS vai vēstuli, es atbildēšu atsim redzot nākamajā raidījumā pēc divu nedēļām, jo šis raidījums jau tuvojas beigām, bet ļoti svarīgi ir izvērtēt šodienu. Pašlaik notiek tāds ļoti svarīgs process, Latvijā tiek vērtēts nākamā gada budžets, un atkal kā ik gadu, es personīgi šeit redzu šī budžeta mm, sastādījumā ārkārtīgi lielu tuvredzību, ārkārtīgi lielu tuvredzību, un, un mums vajadzētu caur tiešo budžetu, caur šāda ikgadēja budžeta nu, tuvredzīgu, tuvredzīgu to konceptuālo, uz arī pasistīties uz saviem politiķiem Atbilstoši radiom arī Latvijā tradīcijā mēs neslavējo nepelš no vien konkrēta partija, ne vien konkrēta politiķi, tā būtu reklāma, bet nu godī kristīga attiecina prasa arī attiecīgi vērtēt padarīto darbu. Darbs ir ļoti ūredzīgs, proti tagad jūs skatoties televīzijā jūs redzat, ka skolotāji ļoti ļoti pamatoti, ļoti sarūktināti nu, pārdzīvo, ka viņi pelnu patiesībā daudz uzgadījumos mazāk nekā pelnī, kaut, pa, kaut kāda kļūda aprēķinās un tā tālāk, un, un Izglītības ministri savukārt tur vaino novadu domes, ka tās lūk par mazu savu finansiālo līdzdalību veido Izglītības finansēšanā kopīgā, un Latvijas posts ir tas, kas samazinās iedzīvotāju skaits laukos, līdz ar to bērnu skaits skolās, skolas jāslēdz, ja neslēdz šīs skolas, tad vienkārši tad skolotājiem samazinās šī alga. Taču paralēli tam notiek diskusijas ļoti sarūktinošas, ļoti pamatot kritiks vārdu izkan par nepietiekamu veselības finansējumu un tā tālāk un tā tālāk nākamreiz runāsim par pensijām, būs sarūktināt un ir tāds ceiciens kurā pirkstā gribi visi sāp. Un ko tad darīt? Ko tad darīt, jo budžets sik ir tik ir? Un valdība šo budžetu lūk veido, Izdomāt jauns nodokļus, nu pats cenas, tagad elektrība ir kļuvusi trīs ar reizes dārgāka, lai gan demagoģis tiek apgalvots, ka elektrība kļuva lētāka, jā, un pat elektrība tiešām, tā kilowatts stunda, ir tur par dažiem centiem lētāka, bet tagad ir cilvēkiem pašiem patērētājiem jāmaksā par elektro elektropārvaldes līnijām, vēl ir jāmaksā par kaut kādiem pieslēgumiem un atslēgumiem, un, un es nezinu, par ko vēl būs. Jāmaksā, un ir jāmaksā par šo alternatīvu elektroenerģiju, kas pilnīgi, es domāju, daudziem latviešiem pilnīgi nepie nepieņemamā veidā tiek iegūt, sagandējot mazās upītes, aizsprostojot tās, sagandējot ekoloģisko situāciju un, un šo elektroenerģiju val valsts iepērk par dubultu cenu, kādēļ, tādēļ, lai iedzīvotos daži, nu, tālredzīgi, tādi biznesmiņi, kāds valstīno no tā labums, nekāds sabiedriba no tā liels zaudējums, bet tā aplamība, tā tuvredzība manā pārliecībā ļoti daudz ekonomistu pārliecībā pasaules pieredze ir tāda, ka budžetu nevar veidot vienīgu ienākumu ceļu redzot nodokļu palielināšanā. Jo, kas notiek, cilvēki lūdzu vienkārši atstāja Latvija, slēdza savus uzņēmumus šīs dārgās elektrības dēļ, pārceļa savus uzņēmumus zārzemēm un samazinās nodokļu maksātāji. Un beigās nu, šis budžets būs arvien mazāks vai arī nu, nekļūs lielāks, nepalielināsies un, un, un mēs katru gadu pārdzīvosim, ka tiešām pietrūks naudas tur, kur vajag, tādam svētām lietām, izglītībai, skolotājiem, medicīnai policistiem, policistiem, ugunzēsējiem algām, jo tā ir stabilitāte, tā ir drošība, tā ir cilvēku dzīvības drošība, laba policija, labi ugunzēsēji, aizsardzībai, ļoti vajag, jo starptautiskā situācija kļūst sarežģītāka. Un tad lūk tas, ko es mūsu cienītajiem politiķiem gribu pateikt ļoti viennozīmīgi. Dārgie politiķi, vai jūs tiešām nesaprotat, ka ir nauda ir jāpelna ar ražošanu, ko vajag sekmēt ražošanas uzdevumus, uzņēmumus, lai cilvēkiem būtu darba vietas, tad arī būs nodokļu maksātāji, tad arī veidosies stabils viduslānis, Latvijā, tad arī valstī būs stabilitāte un labklājība, kuru mums tik ļoti ir vajadzīga. Un pavisam tāda traģiska pozīcija ir mūsu politiķu tuvredzība attieķi, pret zinātni. Zinātni Latvijā ļoti nīkuļo. Un tikko nesen man bija saruna ar mūsu zinātņu akadēmijas prezidenta Ojārus Pārīti ļoti gaišu cilvēku, kurš atgriezās no ļoti prestīža zinātnes fóruma Japānā. Tas saucās 7. Eiropas Savienības un Japānas zinātnes politikas un um, zinātnes un tehnoloģijas un sabierības fórums Kyoto, Japānā. Um, un... Um, zinātni akadēmijas prezidents, man laipniedev arī vairākus tādus pārskatus par šo fórumu, un, un ļoti interesanti ir viņa citēti Japānas premjerministres Shinzo Abe's vārdi, atklājot šo fórumu, Japānas premjerministrs iesāk ļoti filozofiski sacīdams, ka Ik viena valsts var izvēlēties savā veidā rūpēties par savu asins riti. Es atkārtoju par valsts asins riti. Tad simbolis nosaukums valsts attīstībai, bet var sākt to darīt tad, bet to tad, kad tā jau ir apstājusies ir par vēlu. Un tie ir traģiski vārdi un nedod Dievs lai mūsu valsts Tiešām pienāk tik, nonāk tik tālu, faktiski tāda ekonomikas stagnācijā, kad jau ir par vēlu rūpēties par šo asīnas riti. Nu šajā fórumā tik ļoti uzsvērta zinātnes, sasnieguma, loma jauno tehnoloģiju, loma valsts labklājības sekmēšanā. Un, uh, lūk, Japānas premjerministrs arī teica, tā valstī, kur apzinās savu turpmāko virzību uz attīstību, nedrīkst tik palaist garam neviena iespēja ar zinātnes palīdzību veikt uzlabojumus sabierības labā, jo nākotne ir tepat aiz stūra. Būtis tāda vārda – future is around the corner – nākotne ir tepat aiz stūra. Uh, Varētu domāt, nu ko Latvija maza valsts, kādu mēs zinātni varam attīstīt, tas ir pilnīgi smuļķības, pilnīgi aplama, tā domāt, jo Latvija ir arī izcila zinātnes valsts, ja pastamies vēsturē. Un bija tāds paradox 30. gados, nu visi būs dzirdējuši unikālo pasaules labāko miniatūro fotoaparātu Vef Minoks, kur Vefā ražoja 30. gadu otrajā pusē. Varbūt mazāk būs to, ka zinās, ka šis Minoks bija izgudrots nevis, uzkonstrēts nevis... Latvijā, bet Igaunijā, tu uzkonsrēji viens Igaunijas vāciets, Valters Caps, mans ar citu bija laime, ar viņu tik ties jau kā 90, 90 gadus vecu vīru, un kad viņš Tallinā 30. gados meklēja kādu, kas, kas varētu ražot šādu fotoaparātu, viņš teica, ka viņš ir traks, ka to vispār iespējams uzbūvēt tik mazu fotokameru, un Caps atbrauc uz Rīgu, uz veifu un Vefs gadu laika apgūšo tehnoloģiju un ražoja fotokameru. Tagad ir tāda situācija, kad mūsu talantīgajiem latviešu zinātniekiem jābrauc uz citām valstīm meklēt ražotāju saviem izgudrojumiem, varbūt arī uz Igauniju, jo lūk, Igauni ir daudz sekmīgāki. Un šajā starptautiskajā fórumā Kyoto ļoti nospīdēja arī Slovenija, kas pēc saviem demogrāfiskajiem parametriem, geogrāfiskajam parametriem, ir ļoti tuva Latvijai. Arī neliela Eiropas Savienības valsts, lūk tur Slovenijas premjerministres Miro Čērārs runāja, ka ikvienā attīstītā sabiedrība pastāv pretrunas ar zināšanām un to izmantojumu sociālās vidas uzlabošanai. Un tādēļ viņi lūk izmanto tieši šīs zināšanas, šīs inovatīvās tehnoloģijas, sabiedrīt dzīves uzlabošanai, un ir taču Slovenija nākusi pasaulē ar tādu mm, izaicinājumu, ka sākusi ļoti ciešu sadarbību ar Japānu, tādā jomā, kas saucas ļoti neparasti, bet, ja padomjam, ļoti aktuāli. Divas valstis, milz, lielā Japāna, spēcīgā Japāna un nelielā Slovēnija sadarbojas viedās kopienas un viedo pilsētu veidošanas projektos. Es atkārtušu viedās kopienas un viedo pilsētu veidošanas projektos, un šajā sadarbībā rod apusei izdevīgumu. Slovēnija atbalstīs 2020. gadā. Tokijas olimpiskās spēlis un Slovenija piesaka sev kā nopietnu ekonomisko spēlētāju pasaulē un jau tādu lepni paziņo par saviem panākumiem. Es ļoti gribētu, lai mēs atceramies šādas spožus mm, piemērus un, 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 un prasām no saviem politiķiem mērtiecījāk Latvijas attīstīšanu, bet nu, pārveidot to, kas ir iesūnojis, kas jau ir ļoti dziļi iegājas tādā rutīnā, ka labi kā ir, ka nevai neko īpaši uzlabot, to ir grūti, tādēļ es vēršos pie jaunajiem rādījumā arī Latvijas klausītājiem, pie jaunās paudz. Esiet jūs aktīvi savas valsts veidotāji. Man šeit priekšā ir arī nesen mūžība aizgājušā arī šorudien 28. septembrī mīra uh, Izraēlas 9. pēc skait devītais Prezidents Šimons Peres un man ir manā rīcībā Šimona Peres runa, kas teik tikai pirms gada, 15. gada, 11. septembrī Eiropas strateģijas konferencei Kijevā. Man nebūs laika ziļāk pakavēties pie šīs runas, bet tā bija veltīta galvenokārt jauniešiem. Un Šimons Pereste sāka ar to bezcerīgo situāciju, kādā bija Izraels valsts, ka tā tika nodibināta. Mēs bijām vientuļi, mums nebija ne ticības brāļu, ne valodas mās, ne skaimiņa ar līdzīgu vēsturi, un tas viss noris, drīz pēc holokausta. Mēs tie ieradāmies Izraela un nezinājām, ko iesākt, pašiešām nezinājām. Un mēs padomājam, vislielākā dabas dāvana ir cilvēks. Cilvēki ir darījuši zemi bagātu, nevis zeme cilvēku. Un mēs visu kļuvām par zinātniekiem. Katrs Izrēles fermers, katrs svākibucā sāk domāt, kā attīstīt laukzēnici bez ūdens, jo viņam nebija ūdens. Un tad mums Peres ja nav ūdens, mēs domājam, kur to iegūt. Mēs sākām atsāļot jūras ūdeni. Un Izrēle, kad svinēja savu 50 gadu jubileju, tad Izrēles vēstnieks Latvijā toreizējas vēstnieks Odets ben -Hurs, man teica, iedomāja tie ka mēs mazā Izrēle, kas sākām niepdzīvot tā tuksnesī, kur mums katram augļu kociņam bija jāpievada ar, ar caurlītu ūdens, ka mēs tagad audzējam uh, rozes un eksportējam uz rietumu valstī, mēs eksportējam šokolādu šveicu, mēs eksportējam alu uz Vāciju. Lūk, to sasniedz maza strādīga tauta, un ļoti interesanti ir šimon Peres vārda arī to. Viņš saka, Mēs ļoti daudz nositam laiku, <laughs> pēc teicu tā, ļaudz dodas atvaļinājumā, bet tā ir tīrā laika nosīšana. Man jau ir 90 gadu, un es vēl nekad neesmu bijis atvaļinājumā. Man saka, vai tu esi prātīgs, kad tu atpūtīsies? Bet es dodu priekšroku darbam. Es darbā gūstu prieku. Nesiet pesimisti, jo tā ir arī laika laikšķiešana. Tīpaši laikā, kad notiek pārmaiņas. Es, protams, nedomāju, ka visiem vajadzētu no atteikties vajadz to spētu fiziski nekad nekatra ne veselībai tas nāk par labu, bet vienkārši arī šādi cilden piemēri ir. Nu mans laiks, ja tas beigām kāds klausītājs jūras no Rīgas jautā, ko darīt šodien, lai nebūtu kā Ulmanim, kas sēž un neko nedara. Jūris saprot, ka jūs domājat Kārlis Ulmanis, kur es pieminēju. Paldies, tas ir labs jautājums, es apsolu atbildēt nākamajā reizē pēc divām nedēļām, jo tagad man rit raide pēdējā minūte, tad vēl būs. Jums muzikāli attēli patpūsties no manas runātā, bet es šo jūri jautājumu atcerēšos, tas ir ļoti būtisks, ja tā tad, lai nebūtu kā Kārli Mulmeni, sēž un neko nedari, jūs tad jūri domājat pēc tam, pēc padomi okupācijas, kad čederiskā gada 17. jūnijā naktī Rīgā ienāca padomi tanki, Citu, tas ir plaši analizēts manā jaunajā romānā, kur jau pieminēja leitnānts Rubens, bruņnieks Roberts. Roberts Rubens, leitnānts, bija, starp citu, Latvijas armijas vieglā vikers tanka komandieris, un viņa pārdomas, ko vajadzētu darīt, ko Ulmanim vajadzētu darīt, apsolu par to runāt pēc dzīvām nedēļām tad, rakstnieku pārunu, stundā pasaules tulkošana. Miļa klausīta, lai Dievs jūs svētī un sargā, atkal sadzirdēsimies pēc divām nedēļām.